0: Wat hoop je dat de komende tijd zal gaan gebeuren? En wat verwacht je dat de komende tijd zal gaan gebeuren? Als je die twee woorden nu eens naast elkaar zet... Wat hoop je dat de komende tijd gaat gebeuren? Of wat verwacht je dat de komende tijd gaat gebeuren? Dan hoor je het concrete verschil. Wat ik hoop, is dat er spoedig een vaccin is tegen het coronavirus. Maar wat ik verwacht, is dat het nog wel even duurt eer er zo'n vaccin zal zijn. Er wordt al gesproken over mogelijk eind volgend jaar pas dat er een vaccin is. In deze tijd is het voornamelijk wachten op dat wat komen gaat. En dat is lastig, althans dat vind ik lastig. Want we hebben niet die duidelijkheid die we graag willen. Dus dan kan ik wel hopen op wat gaat gebeuren maar wat ik verwacht is soms heel wat anders. Ook in de Bijbel worden die woorden verwachten... en geloof of hoop veel gebruikt. Geloof is volgens de Bijbel een hoopvol verwachten. Geloof gaat dan niet over dat wat ik het liefste zie gebeuren. Nee, geloof grijpt als het ware de woorden en de beloften van God die in de Bijbel staan... En vraag dan, Vader God, wanneer gaat dit gebeuren? Dus geloof is dan een verlangend verwachten. Wachten op dat wat zeker komen gaat. Want God heeft het gezegd. Dit lees je onder andere ook in Handelingen hoofdstuk 1. Vlak voor zijn hemelvaart zegt Jezus tegen zijn volgelingen... ...wacht in Jeruzalem op de belofte van de Vader... Jezus zegt dan niet wanneer die belofte zal worden vervuld. En ook niet op welke manier die belofte wordt vervuld. Maar wel dat die belofte wordt vervuld. Het staat in Handelingen hoofdstuk 1 en zullen we dat met elkaar lezen. Handelingen hoofdstuk 1 en we lezen vanaf vers 4 en dan staat het volgende. Toen Jezus eens bij hen was, droeg hij hun op... Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Maar hij antwoordde, nou, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En in vers 14 lezen we dan, nadat nou Jezus was heengegaan naar de hemel... Vuurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed... ...samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Handelingen 1 is een uh, unieke situatie. De belofte waar Jezus over sprak was de Heilige Geest... ...en dat was de grote belofte waar de profeten al over spraken. En Jezus zegt, nou, die belofte... Die belofte waar de profeten over hebben gesproken, die wordt aan jullie vervuld. Jullie zullen worden gedoopt met de Heilige Geest. En dat betekende tegelijkertijd dat het Koninkrijk van God realiteit zou zijn. Vandaar ook de vraag van die volgelingen van Jezus. En Jezus zei tegen zijn vrienden, blijf wachten tot de Vader jullie zal vullen met de Heilige Geest die jullie is beloofd dan zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. En die belofte is ook voor ons vandaag. Laten ook wij wachten, zoals Jezus' volgelingen dat deden. Maar dat wachten, dat wachten is eigenlijk bijzonder. Dat wachten betekent namelijk niet stilletjes niets doen, met de armen over elkaar een beetje bank hangen, uitzien tot er misschien iets gaat gebeuren... Nee, wachten hield in dat zij vurig en eensgezind zich wijden aan het gebed. Het was alsof zij als een spons die belofte van God in zich opzogen. En op die manier gingen uitzien naar de vervulling. Vader God, wanneer gaat dit wat u hebt beloofd gebeuren? Dat is wachten op dat wat zeker komen gaat. Dat is je als het ware laten vullen met de woorden van God. Je kan je ook afvragen, hé, waar laat ik mij eigenlijk door vullen? Waar laat ik mij eigenlijk door beïnvloeden? Zeker in deze tijd waarin vrijheid en mogelijkheden aardig beperkt zijn geworden. Ik kan me bijvoorbeeld ook laten vullen met negatieve Zelfs met destructieve gedachten. Maar ik moet er wel rekening mee houden... dat waar ik mij door laat beïnvloeden... waar ik mij mee laat vullen... dat gaat wel mijn leven vormen, zelfs bepalen. Zo is dat ook met ons als gemeente. De mensen van Handelingen 1... begrepen dat maar al te goed. En dat was reden waarom zij zich wijden... Vurig en eensgezind aan het gebed. Vurig, je kan ook zeggen volhardend, is als een spons die woorden en die beloften van God in je opnemen. Vader God, ik verlang er zo naar dat u gaat doen wat hier staat. En je gaat merken... Als je op die manier de Bijbel leest, dat doet iets met je. Je gaat op een andere manier in het leven staan, namelijk vol verwachting op dat wat zeker gaat komen. Je weet alleen nog niet wanneer het gaat gebeuren. Eensgezind bidden, eensgezind betekent dat je dan met elkaar hetzelfde verlangen deelt. Misschien dat er wat nuanceverschillen in zitten, maar het is net alsof je elkaar aanvult, elkaar motiveert om daarnaar uit te zien... Wat vader God heeft gezegd. Maar wat was eigenlijk de drive van die mensen in Handelingen 1? Om vurig en eensgezind te bidden. En wat zou voor ons dan de motivatie zijn? Nou, de mensen van Handelingen 1 verlangden ernaar dat God zijn koninkrijk zou gaan manifesteren. Jezus beloofde daarom, doopt de vader jullie met de heilige geest. En toen dat gebeurde, gaf Gods geest visie en hij zette hen in beweging. En het effect was groot. Als je kijkt naar het Bijbelboek Handelingen, dan beslaat dat slechts 34 jaar. En in die 34 jaar was de Grieks-Romeinse wereld bereikt met de boodschap van Jezus. En waren er tal van gemeenten. Misschien maar klein, maar ze waren er. En het begon... Het begon met vurig en eensgezind gebed in Jeruzalem. Slechts 120 personen. En 34 jaar later was de toenmalig bekende wereld bereikt met het evangelie. Hé, hey, hoe groot is Steenwijk eigenlijk? Hoe groot is Overijs? Hoe groot is Nederland? Als je dat vergelijkt met het Grieks-Romeinse Rijk van die tijd, dan is Nederland nog niet zo groot. Dan kan er in 34 jaar veel gebeuren, toch? En het zou maar zijn begonnen in Steenwijk. Vurig en eensgezind met elkaar bidden. Het is dus meer effectief dan wij soms denken. Maar vurig en eensgezind bidden vraagt wel wat van je. Je geeft namelijk de regie en de controle uit handen. En je geeft het aan God. Vurig en eensgezind bidden is wachten op dat wat zeker komen gaat... En laat God dan maar doen wat hij ermee wil doen. Vandaag de dag hebben wij nog te maken met maatregelen... ...die onze vrijheid en mogelijkheden beperken. En om eerlijk te zijn, ik hoop dat spoedig een vaccin zal worden gevonden... ...maar ja, misschien ben ik een beetje te ongeduldig. Maar weet je, het Koninkrijk van God laat zich niet beperken door maatregelen. En het Koninkrijk van God is ook niet afhankelijk... Van een vaccin. Ook jou en mij is de geest van God toegezegd. Vader God wil ook jou volledig vullen met zijn geest. Je kan de heilige geest hebben ontvangen. De vraag is, ben je er ook vol van? Zijn geest geeft visie. Zijn geest geeft liefde. En zijn geest zet je in beweging. Zelfs daar waar de kerk wordt vervolgd, groeit het koninkrijk van God en groeit zijn gemeente. God verlangt. God verlangt ernaar dat mensen worden bevrijd van de gevolgen van zonde. En hij wil dat laten zien door mensen en door relaties weer te herstellen. De vraag is alleen, waar laat ik mij door beïnvloeden? Want dat vormt mijn leven. Ik daag je dus uit om vurig en eensgezind Gods toezeggingen in je op te nemen. Met de vraag, Vader God, wanneer, wanneer laat u dit gebeuren ook door mij heen en doet u dan maar wat u goed vindt te doen? Vader God, wij zien uit naar dat wat zeker komen gaat. Amen.